0: Impartidos por la Asociación Camino al Barrio, gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya.
1: Un cordial saludo a todas y todos nuestros radioescuchas a través de Candela Radio 91.4 FM. Y vía web www.candelaradio.fm Desde este bello e invernal Bilbao les abrazamos por medio de esta frecuencia radial y les invitamos a continuar tomando todas las medidas necesarias ante COVID-19 pues queremos recordarles desde Candela Radio el uso de mascarilla mantener la distancia de seguridad la limpieza en manos constantemente y pues eh, todo lo que ya también eh, sabemos
0: proponemos el asalto a la palabra escuchar, plantear, debatir hoy en Emacumeac e Mujeres en Acción abordaremos los siguientes temas
1: Vamos a abordar nuestro tema de hoy, realidades laborales de mujeres migradas, violencias, abusos y alternativas. Para ello, nos acompañan en cabina Silvia Urquijo, quien es asesora de educación y empleo para Sear Euskadi, además de brindar acompañamiento social en distintos aspectos relacionados a derechos humanos. Y también está con nosotros Claudia Favela, ella es socióloga mexicana, responsable de coordinar el espacio de encuentro de Torre de Babel de la Fundación Ella Ellacuría. En este espacio, cada sábado se reúnen y acuerpan mujeres migradas. Bienvenidas. Gracias. Es un gusto y queremos agradecerles por el tiempo dedicado a estar aquí compartiendo con nosotros desde Candela Radio. Nuestro primer tema musical para hoy, pues vamos a iniciar así con un poco de música, presentando canción Sin Miedo y de en breve estaremos de vuelta con nuestra entrevista. Vamos a disfrutarla.
2: Destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas, luchando en reforma, por todas las morras. Damos por cada desaparecida, que resuene fuerte ah, lo que nos digas, que caiga con fuerza, ah, el feminicida, yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas. En reforma por todas las morras, peleando en sonora, por las comandantas ah, luchamos, En ah, la luna, ah, el ah, cantamos, ah, ah, cantamos ah, sin miedo, pedimos justicia, ah, gritamos por cada desaparecida. Ah, que resuene fuerte, ah, nos queremos vivas! Ah, que caiga con fuerza ah, el feminicida. Ah, que caiga con fuerza ah, el feminicida. Y retiemblen sus centros la tierra.
0: Mujeres construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. Emma Kumeak Ekinsan, Mujeres en Acción, en Candela Radio 91.4 FM.
1: Continuamos con nuestro espacio y nuestro programa radial. Nos encontramos desde Candela Radio 91.4 FM. Si está sintonizándonos en este momento, nuestro tema de hoy es Realidades Laborales de Mujeres Migradas, Violencias, Abusos y Alternativas. Charlando ya un poquito, en relación a un análisis de la situación laboral de las mujeres migrantes, modalidades de inserción, sectores de ocupación, e iniciativas empresariales, comprendido todo esto en el propio Plan Estratégico de Igualdad, apreciamos que los aspectos más relevantes son el acceso al mercado laboral, sectores de ocupación, tipos de empleo, empleo por cuenta propia, condiciones laborales, trayectorias profesionales, valoración, demandas y necesidades respecto a efectividad. Comprendiendo también que las mujeres emigran por causas sociales y económicas en mayor medida, en países como el Estado español, el trabajo productivo y de necesidad de cubrir tareas domésticas y de cuidado que salen al mercado son satisfechas y realizadas en su mayoría por mujeres migrantes. Hoy tenemos en la radio a Silvia Urquijo, quien nos acompaña y nos ampliará información relacionada. Silvia, nuevamente bienvenida a Cabina, bienvenida a Candela Radio. Gracias eh, por estar con nosotros. Con la intención, Silvia, de visibilizar lo lo invisible, ¿cuáles son las oportunidades de inserción laboral para una mujer migrada y a qué tipo de empleos puede acceder con mayor facilidad?
3: Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Bueno, pues es una pregunta complicada que que depende mucho de la situación, claro, regular en la que se encuentre esa mujer. Desgraciadamente, nuestra ley de extranjería no permite regularizarte hasta los tres años. Entonces, la mayoría de las mujeres se ven abocadas... ...a aceptar trabajos en el servicio doméstico... ...donde no tienen contratos... ...donde trabajan como internas... ...ya que no pueden optar a otro tipo de trabajos... ...en el que les exigen eh, tener ese permiso de trabajo... ...entonces para empezar... eh, ...bueno pues el tema de tener permiso... ...pues de trabajo no marcaría un poquito... ...a qué sectores pueden acceder las mujeres... ...entonces... Eh, Si nos vamos a centrar en el servicio doméstico, que que es lo que te gustaría o en qué sectores quieres que hablemos un poco.
1: Bien, básicamente yo creo que a partir de lo que nos estás eh, conversando significaría entonces que las posibilidades que tienen las mujeres migradas de tomar otro tipo de empleo que no sea el trabajo de hogar y de cuidados eh, como internas o también en hostelería y similares depende mucho, como ya nos decías, de la forma regular en la que estén dentro del territorio.
3: Claro. Porque si, si uno ya cuenta con su permiso de trabajo, se abren muchas más oportunidades a otros sectores de la industria, de, pues de servicios, de otro tipo que no es solo, pues eso, el servicio doméstico, porque en hostelería, Contratan poco si no tienes permiso de trabajo antes Sobre todo eh, en el servicio de pues, hostelería Trabajaban mucho en cocina Porque es un sitio oculto ¿no? O sea, al final lo que supone El que no tengas permiso de trabajo Es que vas a optar a trabajos ocultos Vamos a decir Dentro de un hogar Donde nadie puede supervisar lo que está pasando ahí Donde ciertamente estás un poco indefensa porque no tienes una cobertura legal, porque no estás en un trabajo cara al público que se puede ver lo que está pasando. Entonces, también antes, las personas que no tenían mm, permiso de trabajo solían trabajar en cocina, pues que es un espacio dentro, donde las, igual, pues, eh, jornadas de 14 horas, fregando, eh, bueno, pues en trabajos bastante duros. O sea, la verdad. Quizás ahora nos ya... Eh, vamos a decir pues, pues que las empresas no se arriesgan porque ha habido muchas inspecciones pues de trabajo para controlar eso. En cambio, en el servicio pues, de hogar, un inspector pues, de trabajo no puede acceder. Eso es lo, lo complicado de, de lo que es el servicio doméstico, ¿no? Que es eh, bueno pues es un sector como muy desprotegido porque ante la ley. Eh, un inspector, pues, de trabajo es muy difícil que se presente en un hogar para saber lo que está pasando, en cambio, eh, pues, en un restaurante puede hacerlo, en, pues, en, pues, en una tienda, en una empresa, ¿no?
1: Claro, en este caso lo que nos estás queriendo decir Silvia entonces es que la mayoría de mujeres al no estar reguladas en, dentro del territorio pues se ven obligadas a realizar trabajos en negro como solemos eh, llamarles y como solemos conocerles y este tipo de trabajos es el que pues las hace tomar empleos como cuidadoras de hogar, como internas de hogar para evitar toda la, la supervisión de, del territorio y del, del estado en cuanto a a a su forma legal de de permanecer aquí, ¿no?
3: Claro, porque quiero decir eh, porque hay muchos hogares donde donde exigen que pueda tener permiso de trabajo o eh, no lo exigen, pero también por una parte hay hogares que también quieren ayudar a estas mujeres y entran en su hogar sin ese permiso de trabajo y acaban haciéndole esa oferta pues que necesitan a los tres años para conseguir pues el arraigo. No todos los hogares explotan o pagan mal, ¿no? También hay hogares donde abren su casa a una persona que acaba de llegar y que. y que saben que no puede acceder a otro trabajo porque no tienen permiso y trabajan en sus casas y son estas mismas familias las que a los tres años les ofrecen esa oferta, pues que necesitan para regularizarse. eso también pasa.
1: Claro, es decir que la causa es entonces la falta de regularización en cuanto a la documentación de, de mujeres migradas, pero entonces aquí me surge y nos surge en Candela Radio otra pregunta Silvia, ¿qué sucede con el tema derechos humanos? Porque así como tú nos mencionas que hay muchos hogares que abren las puertas con un salario eh, bueno, que puede ser un salario aceptable, un salario digno y que da estas oportunidades para que las mujeres puedan eh, regularizarse. También hemos estado viendo y más ahora con el tema del COVID y con el tema de la pandemia que hay muchas internas en los hogares sufriendo pues todo eh, tipo de abuso, incluso restricciones en cuanto a las salidas, restricciones en cuanto a las comidas y que hay muchísimas pues teniendo que aceptar salarios que son verdaderamente ni siquiera eh, considerados para para que un ser humano pueda cubrir sus necesidades eh, eh, básicas, pero que muchas veces todo esto se justifica diciéndoles a las mujeres pues que se les está dando casa y todo este tipo de temas. Entonces, eh, bueno, preocupa mucho la, la situación respecto a derechos humanos, respecto a que si no eh, se tiene determinada regularización dentro del territorio español, pues entonces estaríamos cayendo a tener que soportar todo este tipo de de abusos y de situaciones contraproducentes que pone a mujeres migradas en, en riesgo.
3: Pues sí, sí, sí. O sea, está claro que claro este es un sector muy muy feminizado y no es casual que de eso tampoco hemos, o sea que eso también es importante eh, o sea, resaltar eh, como el tema pues, de cuidados siempre recae en las mujeres entonces este sector está muy muy o sea, feminizado y sobre todo pues los datos lo que arrojan es que un gran porcentaje pues de las mujeres que están trabajando como como internas son son mujeres migrantes qué pasa no que eh, o sea estas mujeres eh, pues en este momento pues de pandemia eh, hay muchas mujeres pues que ya no tienen ya no tienen pues ningún ahorro no encuentran otro trabajo eh, tienen tienen problemas económicos entonces eh, es como que no le pueden plantar cara a un empleador no porque se sienten un poco indefensas cuando te dicen o es esto o hay otras cinco detrás, ¿no? O sea, hay como ese tipo eh, pues de comentarios que entonces una mujer dice, jo, pues eh, cojo esto antes que nada, ¿no? Entonces a mí eso me parece que no se están respetando los derechos humanos o sea, de las personas cuando se les está ofreciendo condiciones indignas, ¿no? Ahí es donde nos están respetando pues, los derechos pues de las personas cuando se les está ofreciendo eh, condiciones de semi-esclavitud, como se está llamando hoy en día, ¿no? Pero es porque, porque son personas que o sea, pues que están atrapadas en esa legalidad de que no tienen ese permiso, de que no encuentran otro trabajo, entonces, eh, tienen presión si han dejado hijos en país pues, de origen. Entonces, esa presión también que tienen de poder enviar dinero a sus países hace que al final tengan pues pues que aceptar estas condiciones tan malas y que en un momento dado no le vean una salida. no
1: Por supuesto, y esta también eh, puede considerarse la causa eh, que haga que la preparación académica que pues muchas mujeres eh, migradas tienen eh, o traen pues no sea tomada en cuenta porque al momento entiendo que al momento de no estar eh, de forma regular, de no tener los documentos en regla y todas estas situaciones pues no vale de mucho la preparación académica que puedan tener de, de sus países de, de origen pero bueno sin embargo surge otra pregunta ¿Cómo hacer para que la preparación académica de cada mujer sea tomada en cuenta y de esta manera puedan ubicarse en sectores laborales más adecuados a su formación y experiencia laboral? Es decir, que todas estas situaciones eh, puedan tomarse en cuenta incluso eh, también para el mismo hecho de poder... eh, lograr tener en regla cierta documentación y de esta manera accesar a poder brindar otro tipo de servicios. Vale, entonces
3: eh, aunque una persona aquí en el País Vasco, porque voy a hablar un poco pues de cómo funciona aquí, eh, solo tenga pasaporte, tú puedes homologar pues, el bachiller y también puedes o, eh, puedes homologar estudios universitarios. Homologar pues el bachiller más o menos es sencillo entre comillas estudios universitarios son muy complicados porque estamos hablando de igual dos años entonces tú puedes empezar con ese trámite para sembrar no hacia un futuro lo que pasa que claro también necesitas que esos documentos estén legalizados en país de origen que eso conlleva un coste pagar aquí unas tasas pero bueno eh, yo sí que yo sí que animo a las mujeres a que en este tiempo en el que no tienen ese permiso de trabajo, homologuen, si pueden compaginen concursos pues de la Ambide, que se reciclen, quizás, eh, igual en un principio no pueden trabajar de lo que, de lo que han trabajado en países o sea, de origen, pero bueno, no hay que perder un poco, eh, pues esa mirada un poco hacia el futuro. O sea, yo que trabajo en CEAR, pues en la orientación, para mí es muy valioso lo que la persona trae desde país pues de origen y desde ahí yo empiezo un poco pues el itinerario, ¿no? Que quizás a corto plazo, pues las personas necesitan dinero porque quieren enviar pues a sus países, vale. Bueno, pues entonces vamos a buscar trabajos, eh, pues de sectores más, pues de servicios, ¿no? Pero, pero a futuro es importante eh, poder eh, ir trabajando poco a poco pues en la homologación algún curso pues de reciclaje pues de la ambide, que te abra puertas pues hacia un futuro eh, poder encontrar trabajo de lo que uno ha trabajado en país pues de origen también es verdad que aquí o sea el sector empresarial y a mí me duele mucho no valora eh, lo que las personas traen de país pues de origen me da mucha pena que no se valore porque por ley dentro de todos los estudios universitarios por ley, solo hace falta homologar 18 estudios universitarios, que son más relacionados pues con el sector sanitario, eh, ingenierías abogacías pero todo lo demás si, si si una persona ha sido contable en país pues de origen puede ser aquí contable lo que hay que cambiar la mentalidad es a la empresa o sea la, o sea, la empresa tiene que, que abrirse a valorar lo que las personas traen desde país de origen que es que no que no hace falta homologar ciertos títulos para poder ejercer de ello aquí.
1: Bueno, aquí empiezan a, a ponerse, Silvia, en evidencia pues varias cosas y una de ellas es que si las mujeres emigran es porque existe una causa. Ninguna persona deja a su país si no hubiera razones. Considerando que esas razones, entre otras, eh, pudiera ser el extractivismo de recursos por parte de países industrializados y como solemos llamarles de primer mundo, entonces es bastante eh, difícil el poder comprender, Silvia, ¿Por qué es tan difícil entonces que las mujeres migradas sean incluidas en sus sectores laborales correspondientes? Porque realmente eh, si se emigra es porque existen razones para hacerlo y dentro de estas razones pues está toda la, la situación que se da eh, dentro de temas sociales, políticos, dentro de temas de de muchas índoles. Pero eh, sin embargo, al momento de ellas eh, estar en otro país que no es eh, su país de origen, eh, yo quiero que, que tú me des una, un punto de de por qué resulta entonces eh, pues tan difícil que ellas puedan integrarse a, a sectores laborales que verdaderamente les correspondan porque es bien claro que se les pone en riesgo y en riesgo constante al estar realizando pues trabajos que solemos conocer como trabajos en negro.
3: Pues porque ya te digo, pues que en las empresas todavía hay mucho desconocimiento, ¿no? Eh, de, de este potencial y de estos estudios en que la gente trae pues de país pues de origen. Es como que.. Cuando cuando una mujer llega aquí y es, o sea, migrante, hay, hay unos estereotipos y un y un racismo tanto en la sociedad pues como en las empresas en las que se presupone que tienen que buscar trabajo pues en servicio pues, de hogar. Entonces hay que hacer un cambio estructural, o sea, en nuestra sociedad, que hay mucho racismo, hay mucho prejuicio, hay mucho estereotipo, en el que se presupone que ya una persona, por ser migrante, va a trabajar, o sea, en el servicio doméstico. Eso, desde CEAR, es muy importante, eh, y lo hemos trabajado, en el que no aboquemos a las mujeres a ese tipo de trabajos. Desde luego, desde CEAR, no. Si la sociedad también, o sea, hay un trabajo, eso es, o sea, en la sociedad en la que vea a estas personas no como solo mano de obra, es, o sea, es que ese es el problema, que se ve a las personas migrantes como mano de obra para trabajar en el campo, para trabajar en el hogar, entonces yo creo que eso es un problema estructural, pues de nuestra sociedad, pues de racismo y de tanto de los empleadores Como de la sociedad, ¿no? Que solo se ve a estas personas pues como mano de obra, entonces ya se les atribuye eh, un tipo de de predisposición para trabajar en esos sectores como más precarios, porque también, bueno, el mundo pues del campo, de la agricultura, que aquí en el País Vasco no lo vemos tanto, pero a mí me preocupa también muchísimo eh, todo lo que está pasando también, o sea, en el mundo agrario, ¿no?
1: Por supuesto, es que es lamentable el simple hecho de tener que comprender que se hablamos de racismo, que hablamos de discriminación, de falta de inclusión por parte de, de países que realizan extractivismo en los propios países de origen de muchas mujeres migradas y que probablemente esta puede ser una de las razones verdaderamente fuertes que pueden estar promoviendo la promoviendo la, la, la migración, el tener que dejar los eh, los países de origen, el tener que dejar sus propios espacios para pues venir aquí a causa de situaciones eh, sociales, económicas y al venir aquí pues tener que sufrir esa discriminación, tener que sufrir ese racismo, tener que sufrir esa, esa falta de inclusión ¿A qué entidades las mujeres pueden abocarse, pueden tocar puertas para poder recibir acompañamiento, poder recibir soporte en cuanto a todo el tema de ayudarles a homologar sus estudios, eh, a hacer todos estos trámites, pero también a que se puedan sentir seguras en la búsqueda de un empleo, por lo menos a saber en cierto porcentaje que será un empleo digno, que será un empleo sobre todo seguro, ...accesible, con condiciones, eh, con condiciones de, de pago por esas labores justas... ...y, y todos estos temas.
3: Muy bien, vale. Pues, eh, para el tema pues, de homologación, bueno, en CEAR eh, podemos mm, informar... ...pero colaboramos mucho con una asociación que se llama Cosmopolis ...que está en Algorta. Entonces ahí te asesoran muy bien sobre el tema pues, de homologación de bachiller y sobre todo estudios universitarios pues que es un tema un poco más complejo eso en cuanto a la homologación en cuanto a sitios donde donde orienten pues para la búsqueda de empleo estamos muchas as- eh, asociaciones eh, a- eh, aquí en Vizcaya o bueno el País Vasco todos los centros colaboradores pues de la AMBIDE, que son centros formativos como Peñascal, eh, ATSIS, todos tienen pues un servicio de asesoramiento para el empleo. Entonces, ahí podemos encontrar esa esa orientación. A mí lo que me preocupa muchas veces de estas mujeres que trabajan como internas es el poco tiempo que tienen para ellas, ¿no? Están totalmente eh, toda la semana, incluso el fin de semana, ¿no? Entonces, eh, para mí es muy importante que las mujeres, cuando tengan tiempo libre, puedan establecer, tejer redes con otras mujeres, redes pues de apoyo, ¿no? Entonces eh, también espacios donde puedan participar en la sociedad porque es que si no son invisibles no las vemos. Entonces para mí es muy importante favorecer esa participación o sea, social pues, de las mujeres, ¿no? Entonces tenemos varias asociaciones aquí en Vizcaya eh, como la Asociación pues, de Mujeres en la Diversidad, que está ahí en Basá Asociación de Mujeres con Voz que está, que está en Getcho. Y luego, sobre todo, lo que sí quería hoy, pues bueno, pues informar a todas las mujeres pues que en algún momento eh, les están ofreciendo ciertas condiciones laborales, sobre todo en el servicio doméstico, que pues que tienen dudas o que están viviendo. Eh, no sé, pues situaciones pues de abuso eh, está están o sea, la asociación pues, de trabajadoras pues, del hogar aquí en Vizcaya que son unas mujeres muy potentes, maravillosas. Eh, esta asociación está en la calle Pelota, o sea, en el Casco Viejo. Eh, si uno busca ahí en el Google, Asociación pues, de Mujeres, o sea, eh, Asociación de Trabajadoras pues, del Hogar en Vizcaya puede tener el contacto telefónico en el que pidiendo cita previa te atienden y sobre todo te acompañan y te asesoran en qué condiciones son las que una debe conocer que son las legales para trabajar en el servicio doméstico. Son muy, muy o sea, reivindicativas y un, y uno puede ir ahí con toda confianza y contarles y compartir lo que uno está viviendo o Pedir asesoramiento sobre ciertas cuestiones legales o algo que le preocupe dentro de su trabajo en el servicio doméstico. Entonces, animo a todas las mujeres a que, a que si tienen cualquier duda, acudan a estas asociaciones, pues que he comentado, y allí van a encontrar ese arrope y ese acompañamiento, o si no, seguro que les dicen otra persona que les puede acompañar.
1: Gracias Silvia, como tú bien mencionas, es muy importante el poder ir tejiendo todo este tipo de redes también en el tiempo libre de nuestras mujeres con el objetivo de eh, visibilizar todo aquello que hasta el día de hoy pues resulta ser invisible. Gracias Silvia por tu valioso aporte y por estar aquí con nosotros en Candela Radio, nuestra frecuencia 94. 1.4fm y www.candelaradio.fm. Esto es Corazón de Flores interpretado por la guatemalteca Sara Curruchitz. Corro.
4: Corro por los campos. Corro con las lluvias. Junto a palamash de mil colores. Siento el danzar del tiempo con los sueños. Siento el viento junto a los retoños de los suelos. Escucho sutilas hojas la tierra palpar. Vida, sueños. Esperanza, pasión, color, música. Es lo que escucho. Es lo que siento. Es lo que quiero. Son las montañas, la naturaleza, los ríos, los pueblos, es la vida.
0: El presente y creadoras de nuestro futuro. Estás escuchando Emakumeak Ekinsan, Mujeres en
1: Acción. Continuando con nuestro tema, realidades laborales de mujeres migradas, ampliamos la mirada sobre las violencias. ¿Qué tipo de abusos se presentan y alternativas se proponen? Es importante reconocer la lucha de las mujeres migradas por unas condiciones dignas de trabajo, tomando en cuenta la cantidad de testimonios existentes en cuanto a acoso, violencias y abusos que se dan en los espacios laborales. Es importante identificar las vulneraciones de derechos de las mujeres empleadas, mostrar las situaciones injustas y a las que se encuentran sometidas y poner de relieve el esfuerzo de organización y denuncia que las propias mujeres realizan para mejorar su situación y ejercer así su ciudadanía. También es igualmente importante revisar el rol de las organizaciones sociales e identificar buenas prácticas para proteger situaciones de vulneración de derechos y apoyar las luchas y reivindicaciones de las mujeres trabajadoras. Claudia Favela, bienvenida a Candela Radio. ¿Cómo estás? Agradecidos nosotros contigo. Eh, además de la alta incidencia de la informalidad laboral, eh, el que no se respeten vacaciones, festivos y horas de descanso por nombrar algunas eh, para ayudarnos a, a identificarnos, eh, pues, ¿cuáles son los abusos eh, más frecuentes que una mujer migrante puede sufrir, Claudia, en sus espacios eh, laborales? Por supuesto, eh, más preocupante todavía es que un tercio de las mujeres que son entrevistadas, según distintas estadísticas, denuncian haber sufrido además de acoso laboral violencia, vejaciones y abuso sexual. Y estamos eh, teniendo que considerar, a partir de lo que nos ha explicado de manera más amplia eh, Silvia, el hecho que la hostelería, pues también está volviéndose un sector bastante complicado para poder eh, trabajar sin estar de manera, de manera regular. Sin embargo, eh, tenemos que pensar también que la mayoría de mujeres, pues para no perder su trabajo, aguantan casi que lo que sea Y dentro de estas situaciones pues aguantan incluso el hecho de tener que guardar silencio y no poder poner en evidente y en el centro eh, mediante una denuncia todo este tipo de violencia, vejaciones e incluso eh, abusos sexuales porque tenemos que decirlo como es. Y la siguiente pregunta de nuestra parte sería, ¿dónde se pueden denunciar estos tipos de abuso, pero que sea un sitio seguro en el cual no se reciba a cambio discriminación y que la respuesta pueda ser que lo que queda es seguir aguantando? La importancia de que ellas eh, y todas podamos comprender esta situación que pues el hecho de no guardar silencio y denunciar no significa que el estatus eh, migratorio pueda haberse perjudicado, pueda haberse eh, dañado, sino que sencillamente es importante el poder eh, denunciar las situaciones como son para también poder irnos protegiendo entre todas. Que, Comprendemos, comprendemos. Claudia, eh... Claudia, ¿qué hacer para evitar que se vulnere el principio de igualdad de trato en una sociedad que, como ya hemos estado escuchando en el transcurso del programa, ha normalizado también este tipo de situaciones? Evidentemente, eh, ¿cómo acercar a los diferentes actores sociales y políticos para generar estos consensos que no jueguen con la dignidad de las personas y que garanticen la protección de los plenos derechos de las trabajadoras migrantes? El ir fomentando todo este acercamiento y el ir fomentando todos estos eh, activismos con la finalidad de crear redes, eh, redes fuertes para obtener eh, visibilización entonces ante los diferentes actores sociales y políticos. por supuesto y considerando que pues el trabajo que se puede realizar en gran mayoría pues queda siendo el trabajo de cuidados eh, domésticos, cuidados de hogar e internas en los mismos sitios, ¿no? Bien, comprendemos... por supuesto y también todas estas malas interpretaciones que se dan a partir de del actuar de mujeres migradas que vienen de de otra cultura de otra manera de vida y que pues como tú decías eh, normalmente es, y frecuentemente se es más cariñoso se es eh, más accesible y pues el creer esto e interpretarlo de cierta manera a sangre caliente como poder también pues eh, Erradicar todas esas malas interpretaciones que hay a partir de para poder ir evitando los abusos. Eh, Bien, Claudia, comprendemos que para abarcar un tema de esta índole necesitamos, eh, claro, está muchísimo tiempo más. Sin embargo, esperamos haber brindado en esta hora de información eh, una información valiosa para nuestros radioescuchas, el poder eh, colaborar para que sepan a dónde Conducirse si estuvieran en alguna situación de, de violencia, de abuso o en alguna situación de querer también avanzar en cuanto a la regularización de su estatus y todo lo que es eh, poner en, en práctica el eh, poder homologar sus, eh, sus estudios para optar a situaciones más eh, dignas y, y viables de, de un, de un trabajo. Pues eh, ya para ir cerrando y despejar algunas dudas eh, que se puedan tener en casa ¿a qué recursos podemos eh, acudir para romper el silencio denunciar estos abusos y lograr eh, cierta protección de de derechos eh, al respecto? A mí me gustaría poder eh, dejarles esta esta última pregunta a ambas Eh, me gustaría que pues eh, tanto tú como Silvia pudieran eh, brindarme información brindarnos información en cabina de los recursos a los que nuestras, eh, las mujeres todas porque también es muy claro que eh, no por el simple la simple situación de, de ser migrada significa que solamente las mujeres migradas sufren de abusos sino que también eh, muchas mujeres que, que están realizando otro tipo de, de trabajos y que pues también eh, son pertenecientes al, al, al territorio español pues eh, eh, sufren los abusos. ¿Existe alguna diferencia en cuanto a las entidades que se pueden eh, tocar las puertas eh, las que puede tocar, por ejemplo, una mujer emigrada y las que debe tocar una mujer que, ya, que es residente en el territorio español... Gracias, Claudia. Gracias, Claudia, por la valiosa información. Silvia, eh, ¿alguna información que a ti te gustaría agregar respecto a la pregunta?
3: No, o sea, yo ya he comentado antes y, y son justo las que ha comentado Claudia. Eh, o sea, sobre todo, yo siempre, o sea, desde Cear eh, con la Asociación de Trabajadoras, del Hogar, o San Vizcaya, colaboramos porque cuando cuando por ejemplo en Cear eh, que somos agencia pues de colocación y y una persona llama para contratar a alguien pues en el servicio pues, del hogar siempre o sea pues nos basamos en todas esas reivindicaciones que hacen pues desde la asociación para para garantizar y para sensibilizar a las familias pues que llaman a cear buscando personas para trabajar pues en su hogar, cuáles son esas condiciones mínimas y entonces yo creo que pues bueno, aquí en Bilbao es una o sea, es una buena asociación, como ha dicho, o sea, mujeres con voz pues en hecho mujeres en la diversidad, pues en Basauri y luego yo no o sea, y luego pues las que ha comentado de baracaldo pues que yo no conocía y, y nada yo pues simplemente eso animar eh, pues a las mujeres que ahora mismo eh, a, eh, aquí en el País Vasco desde, desde el movimiento feminista eh, queremos unirnos todas o sea, las mujeres somos conscientes de esto eh, que está pasando y para ello vamos a tejer redes para arroparnos para, para defendernos contra contra, estas, contra estos eh, bueno pues abusos que bueno pues que sufren pues que sufrimos muchas o sea, mujeres las de aquí las de allá y todas así que fuerza
1: gracias por habernos acompañado en esta hora silvia urquijo y claudia favela eh, una Abrazo para para ustedes por esta compañía que hemos tenido tan valiosa en cabina, a ustedes en casa también agradecemos su sintonía a este 91.4 FM, por hoy estamos despidiendo este programa y lo haremos compartiendo un tema musical que da vida a la banda sonora de La Llorona esto es poesía del cine guatemalteco dirigida por Jairo Bustamante interpretado también por la guatemalteca Gaby Moreno, nuevamente Silvia y Claudia muchísimas gracias, deseosa de volver a encontrarnos soy Matilda Noriega, en controles nos ha acompañado cariñosamente John Domínguez y pues eh, queremos desearles toda la luz gracias por, por haber estado Valiosas Mujeres con Nosotros en Candela Radio a todos nuestros radio escuchas un abrazo y hasta la próxima
5: todos lloraban tu tierra llorona tu tierra ensangrentada todos lloraban tu tierra llorona So sure.
0: programa llega a su fin, pero nosotras, Emma Kumeak Kinchan, Mujeres en Acción, volveremos en una próxima emisión con más temáticas de tu interés. Aquí, en candelaradio.fm